0: Mijn naam is Justin Sarion en dit is de Eeuwige Student Podcast. In deze podcast bespreek ik onderwerpen zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Want zoals een echte eeuwige student zou zeggen, je bent immers nooit uitgeleerd. Dit is alweer de laatste aflevering van het nieuwe seizoen. En ik hoop dat je tot nu toe genoten hebt van de verschillende onderwerpen die zijn besproken. Maar speciaal omdat dit de laatste aflevering is, bespreken we nu vijf boeken in tijden van corona. En hiervoor heb ik ook speciaal een gast meegenomen, mijn eigen broer Anthony Sarioun. Met hem ga ik vijf boeken bespreken die in tijden van corona hulp kunnen bieden. Want het is natuurlijk alweer een jaar geleden en misschien ben je al helemaal gewend aan geraakt... Maar het kan ook zomaar zijn dat het best wel lastig is. Dat juist nu de werkelijkheid inkikt dat dit misschien nog wel langer zo door blijft gaan. Dat je langer inderdaad belemmeringen zult ondervinden door de lockdown en de regels. En het is ook simpelweg best lastig, want fysiek hebben we beperkingen. We mogen niet meer sporten bijvoorbeeld. We kunnen niet meer naar alle plekken waar we voorheen gingen. Dus we hebben fysieke beperkingen. En dat leidt vaak tot ook mentale beperkingen en eventueel depressieve gedachten of zelfs depressies, wat we steeds vaker zien, zelfs onder jongeren. Maar dan is het soms goed om te realiseren dat we mentaal eigenlijk nog steeds vrij zijn. De vraag is, hoe prikkel je die vrijheid nu wanneer in je omgeving heel veel beperkingen zijn? Nou, dat kan door middel van het lezen van boeken. En dit kunnen we ook weer zien bij mensen die echt vast hebben gezeten, die echt fysieke beperkingen hadden, zoals mensen die in de gevangenis zaten. En voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Malcolm X en Nelson Mandela, die beiden een langere periode, een langer dan de ander, in een gevangenis hebben gezeten, maar desondanks bleef ze alsnog een lezen. Want de boeken lezen gaf ze hoop, nieuwe ideeën inderdaad, en ze werden vrij, ze werden weer geprikkeld, waardoor ze eigenlijk nooit echt in een hele diepe depressie kwamen waar ze niet uit konden komen. Tuurlijk hebben die twee mensen natuurlijk ook wel lastige periodes gehad. Het gevangenisleven is waarschijnlijk geen pretje. Maar door het lezen van boeken kwamen ze tot nieuwe inzichten, konden ze nieuwe landen verkennen in hun gedachten. in de boeken nieuwe verhalen horen, nieuwe filosofieën. En dat heeft uiteindelijk gemaakt tot de man die ze waren en waar we nu nog steeds de namen kennen van een Malcolm X en een Nelson Mandela. Dus corona is inderdaad ja, een lockdown fysiek, maar mentaal hoeven we niet per se opgesloten te vinden. Boeken kunnen ons een uitkomst geven en helemaal... Als je kijkt naar een mooie quote van Mark Twain. People who do not read have no advantage over people who cannot read. Daarom is het zo mooi. Ook al ben je misschien nog geen fanatieke lezer. Probeer het lekker uit. In deze aflevering gaan we het hebben over vijf boekjes om je al op de goede pad te helpen. Dus ik wens je alvast veel luisterplezier. Hey Anthony, super bedankt dat je tijd hebt genomen en een lijst hebt gemaakt voor de luisteraars. Vijf boeken in tijden van corona. En eerst wil ik jou vragen: hoe ben jij eigenlijk begonnen met het uh, lezen van boeken?
1: Ja, hoe ben ik begonnen met het lezen van boeken? Verplicht? Ja. Ja, op ja. de basisschool uh,
0: begin je hè? met het uh, lezen van boeken. Ja. Ik maak een roosvis. <laughs> ja, dat is zeker waar. Ja. Maar ik bedoel aan te geven, je was nooit een echte fanatieke lezer. Jonge jongen?
1: Um, nee, dat valt, dat valt wel mee. Zo nu en dan uh, las ik wel eens wat, uh, wat boeken die me aanspraken. Uh, wat voetbalboeken, wat snelle Jelleboeken, um, wat boeken van Carrie Slee. Ja, um, dat zijn de classics toch wel. Maar niet echt, uh, ik zou mezelf niet echt omschrijven als een boekenworm. Uh,
0: nee. nee. Wat heeft dan precies die switch gemaakt op een gegeven moment? Dat je wel inderdaad in die boeken ging verdiepen.
1: Um, ik denk ergens uh, rond, mijn, uh, rond mijn twintigste... Uh, ja, dat je toch in een bepaalde levensfase komt... Uh, dat je gaat nadenken over de toekomst. Wat wil ik in het leven? Um, ja, hoe kan ik mezelf verbeteren? Um, ja, waar wil ik naartoe? En zodoende toch uh, ja, op zoek naar... Uh, ...verbeterpunten, hoe kan ik steeds mijn leven verbeteren... ...en uh, nou ja, dan, zo kwam ik uiteindelijk op uh, een van de eerste self-help boeken... Uh, Think and Grow Rich. En oh. dan uh, is het begin van een rabbit hole om uh, ja, uiteindelijk uh, meerdere boeken te lezen... ...in dat soort categorieën. En toen kwam ik er eigenlijk wel achter dat er zoveel uh, ja, wijsheden in staan... Um, ...en je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Uh, we leven al zo lang op deze planeet, er zijn zoveel mensen voor ons geweest... Waarom zou je alles opnieuw willen uitvinden? En je leert van falen van jezelf, maar je leert ook van het falen van andere mensen. En uh, nou, dat vond ik heel erg ja,
0: tof om te zien. Dat je veel kan leren van je eigen ervaringen, maar misschien nog wel meer van andere ervaringen. Ja, ja super tof vinden. Nou, jij bent natuurlijk ook de reden geweest waarom ik boeken ben gaan lezen en uiteindelijk deze podcast ben begonnen. Dus dan ben jij natuurlijk de perfecte persoon om deze aflevering mee te doen. Nou, ik voel me verheerd. <laughs> dat is mooi inderdaad. Mm -hmm. Hey, inderdaad, wat nog wel uh, interessant is, inderdaad. je hebt natuurlijk wel uh, een lijst gemaakt al met uh, je ja, top 5 boeken van 2020. En ja. Deze aflevering gaat nog specifiek over boeken in tijden van corona die kracht bieden, hulp bieden aan mensen. Hoe heb jij dat ervaren? Hoe hebben boeken jou tot nu toe uh, geholpen in moeilijke tijden die je misschien zelf weer vervaren?
1: Heel erg. Um, ja, een aantal boeken die, uh, heb ik in ieder geval uh, geselecteerd voor deze aflevering. Ja. Uh, sowieso uh, de ultieme manier van tijdverdrijf. Uh, je hebt denk ik heel veel meer tijd in deze fase van het leven nu met corona dan uh, hiervoor. Ja. Daarvoor zijn we allemaal druk. Dus uh, ik zie het steeds wel meer om je heen dat mensen meer boeken gaan lezen. Uh, ja, zodoende heb ik daar ook meer tijd voor. En uh, ja, geeft het me ook gewoon veel stof tot nadenken. En ja, je maakt niet zo heel veel mee meer in het leven altijd. Uh, heel veel is dicht. Je kan niet zoveel uh, dingen meer doen. Je kan niet overal naartoe. En uh, soms kan je door een boek een hele, ja, hele nieuwe ervaring krijgen of een uh, ja, nieuwe gedachtegang inslaan die je anderzijds weer krijgt als je ja, nieuwe mensen ontmoet. Dus
0: je hoeft ook weer niet altijd nieuwe mensen te ontmoeten om uh, op nieuwe gedachten te komen door boeken. Dat is een mooie, inderdaad. zijn je met op je twintig ongeveer begonnen? En hoeveel staat de Terra nu ongeveer?
1: 27 ben ik nu. <laughs>
0: hoeveel boeken? <laughs>
1: Uh, volgens Goodreads uh, 152 152.
0: Uh, ja. ja, dat vind ik ook de perfecte kandidaat daarvoor, omdat vaak hebben mensen toch nog wel het idee van je moet ermee ja, je moet als kind al een boekenwurm zijn anders mm. zou je nog meer uh, kunnen worden ja. maar ook mooi te zien uit jouw ervaring en mijn ervaring en zelfs uh, de wetenschap heeft het laten zien dat op volwassen leeftijd er nog zoveel voordelen zijn Zeker. aan het lezen en dat het altijd echt nooit te laat ben om te leren dus ja, dat gezegd te hebben laten we gewoon lekker in die top 5 beginnen wat is het eerste boek wat je met ons wilt delen? Het eerste boek heb ik gekozen. Kijk eens.
1: Man's Search for Meaning, ja, ja. Victor Frankl. Die heb je zelf ook gelezen? Ik he? heb hem zelf ook gelezen. Dus ja, heel dat mooi. is uh, ja, Victor Frankl. Um, <coughs> een van de weinige uh, overlevenden van de holocaust. Uh, okay. hij, heeft in, uh, hij heeft Auschwitz overleefd. En uh, in zijn boek beschrijft hij eigenlijk zijn ervaringen. Het eerste deel van het boek gaat over zijn periode in uh, Auschwitz. Hoe dat was, hoe het lijden daar was, hoe uh, mensen omgingen met die barre omstandigheden. Uh, ja, weinig perspectief. Mm -hmm. En het tweede deel gaat eigenlijk over uh, ja, logotherapie, um, waarin hij eigenlijk zijn therapie verder uitlegt en uitwerkt. Uh, dus voornamelijk het eerste boek vond ik erg, of tenminste het eerste deel van het boek is heel, heel tof. Nou ja, tof, misschien niet het goede woord. Uh, maar wat ik eruit haal, dat was ja. wel... Uh, ja, toch wel heel, heel gaaf. En uh, ja, het gaat er voornamelijk over... Wat het met mensen doet dat ze een doel hebben. Of ergens waar ze aan vasthouden. En je kan je voorstellen... Als je inderdaad wordt weggerukt van je familie... Heel je familie wordt uit elkaar gehaald. En jij wordt in de concentratiekamp gestopt. Wat dat doet met jouw... Uh, ja, met jouw welzijn als mens. En ook hoe jij de toekomst ziet. En... Uh, ...ja, hoe belangrijk het dan is om... ...een doel te hebben in je leven... ...of een meaning te hebben... ...dus ergens waar je aan kan vasthouden... ...en hij geeft ook een van... Uh, ...hij geeft ook eigenlijk een voorbeeld dat... ...de meeste mensen in het concentratiekamp doodgingen... Um, ...tussen de periode kerst en oud en nieuw... Ja. ...en uh, naar zijn mening kwam dat niet... ...doordat mensen minder eten kregen... ...of dat de weersomstandigheden verslechterden... ...want die waren al slecht in de winter... ...maar dat dat puur kwam doordat... ...iedereen het jaar inging... ...of iedereen kwam het kamp in met de gedachte... Met kerst ben ik weer thuis. Met ja. kerst zit ik weer aan tafel met mijn familie. Zie ik mijn vrienden en familie weer. Met kerst komt het weer goed. Kerst is echt zo'n moment waarin je samen met familie bent. En na kerst hadden mensen, kwam het besef dat dit niet het geval zou zijn. Dat ze niet vrij zouden komen. En gingen de meeste mensen dood. En eigenlijk omdat hun hele, hele doel en hun hele idee van het thuis zijn met kerst weggevallen was. Ja. Begaf hun, mentaal, ja, hun mentale weerbaarheid begaf het, en daardoor ook. Hun lichaam. Er was eigenlijk geen doel voor hun meer om um, al die barre omstandigheden te overleven. Het, het fysieke werk, de kou, weinig eten. Um, ja, dat konden ze gewoon niet meer weerstaan, omdat ze de hoop hadden opgegeven, om het zo maar even te zeggen. Ja. En zo zie je ook hoeveel een mens kan doorstaan als die eenmaal een sterke wil heeft om iets te overleven. Uh, dus wat vond ik super krachtig aan dit boek en uh, nou is dit totaal niet te vergelijken, deze periode van corona, totaal niet te vergelijken met het leven in een concentratiekamp. Nee. Maar ik vond het wel een hele um, ja, mooie, mooie koppeling um, met het feit dat je ziet dat mensen nu ook eigenlijk in een mindere mate ook een soort van geen echte doel meer hebben om te leven. Ik hoor van veel mensen om me heen, ja, het leven staat een beetje op pauze of als corona voorbij is, dan ga ik weer dit doen of dan ga ik dat doen. Dus... ...heel veel plannen worden allemaal gemaakt na corona... ...dat is natuurlijk wel, wel logisch... Uh, ...maar je ziet ook wel... Ja, ...wat
0: voor effect dat om je heen heeft. Ja, ja zeker waar. Ik moet ook zeggen, vooral wat je laatst wat je zei... ...dat uh, zie ik denk ik iedereen wel om zich heen... ...dat het vaak, of het nu even, allemaal niet telt... ...dat het nu op pauze staat... ...terwijl tijd gaat nog steeds door... ...en er zijn zoveel mogelijkheden... ...ondanks uh, de belemmeringen natuurlijk. Mm -hmm. Dat is super interessant... ...en dat is dan, wat je net uitlegt over het doel... ...dat is dan ook precies logotherapie... ...als ik het goed begrijp.
1: Ja, ja, dat
0: ja. is inderdaad... Uh,
1: ik ben niet gespecialiseerd hierin, dus ik, uh, ik kan nee. moeilijk zeggen... of dit echt de kern is van logotherapie. Maar dat geeft, dat geeft inderdaad wel <coughs> de hoofdlijnen in uh, weer van, van logotherapie. Uh, zodra, zolang je... Uh, eigenlijk is elke mate van ongeluk... of, of uh, komt, komt eigenlijk doordat je niet eigenlijk in lijn ligt met... of dat je of geen mening hebt, dat je eigenlijk geen doel in het leven hebt... of dat het niet duidelijk is voor jou wat het doel is in het leven.
0: Ja. En
1: ik denk dat heel veel mensen dat nu ook wel in een zekere mate hebben... als jij nou ja, in een fase van je leven zit... dat uh, avontuur en zoveel mogelijk ontdekken in het leven centraal staat. Ja. Uh, dan kan ik me heel goed voorstellen dat... het niet kunnen reizen, uh, niet uitgaan, uh, niet uit eten gaan... dat dat heel veel met je doet. Omdat je eigenlijk niet acties kan ondernemen... die in lijn liggen
0: met uh, hetgene waar jij waarde aan hecht in het leven. Ja. Dat dus zijn andere woorden misschien ook wel dat... Je na moet gaan wat je eigenlijk achteraan gaat in het doel. Naar dingen die snel afgenomen kunnen worden. Zoals misschien het feestleven. Of dingen zoals... voor mij in zijn boek verschrijft dat hij heel erg dacht aan zijn liefst van zijn leven. Toch? Dat hij een beetje op het been hield. En dat dat verder gaat dan iemands leven. Uh, en kracht geeft.
1: Eigenlijk wel ja. ja dat ja. is echt een, een, groter, een groter iets. Uh, ja voor sommige mensen... Ja, je hebt het eigenlijk een beetje op, op microniveau en op macroniveau. Dus mm -hmm. microniveau is eigenlijk... Het kleinere, het dagelijkse. Dus ik leef eigenlijk voor het uitgaan of ik leef voor het uit eten gaan. En ja. terwijl het macro-doel eigenlijk is, ik leef voor avontuur en ontdekken. Mm -hmm. uh, dus je kan eigenlijk nog steeds je macro-doel achterna gaan. Ja. Zonder oh, dat ja. je dezelfde dingen kan doen die je eigenlijk altijd al deed. Dus avontuur, als jij uh, waarde haalt uit een avontuurlijk leven, dan kan je dat nog steeds doen. Alleen moet je dat op een andere manier nu gaan doen. Uh, dus ik denk dat dat best wel waardevol is uit dit boek.
0: Uh, ja, hoe dat daar eigenlijk om gaat, ja. Ja, tof inderdaad. Ja, ik denk ook vooral dat deze, of dit boek heel makkelijk te lezen is, aangezien het ook wel lekker een uh, kort boekje is. En, het is een dun boekje, ja. En het is op zich vooral het eerste gedeelte. Na, inderdaad, het woord leuk is misschien niet goed, maar het is mm. zo schokkerend dat je ook snel doorheen gaat. Ja. En uh, ik denk dat voor mij ook Nietzsche's quote er telkens in terugkomt wat je net zei. En het, uh, wat was hij ook alweer? He... Who has a, a why can bear anyhow. Ja. Dus dat even. is wel denk ik mooi samengevat, dit boek. He who has a why to live for can bear almost anyhow. Ja. ja en dan inderdaad, als je de Holocaust en de Auschwitz ervan kan overleven, dan is dat wel, werkelijk wel het perfecte voorbeeld uh, daarvoor. Ja. Hé, hey, super tof. Dan ben ik benieuwd naar het tweede boek, nummer 2. Dat heb je voor ons? Nummer 2, ja. Uh, dit is niet in volgorde, dus ik uh, pak gewoon
1: random. Ja, tuurlijk. Dat zal je misschien verbazen?
0: Ja, maar inderdaad... 1984. George Orwell. George Orwell. Een andere, Wel een klassieker weer, maar ik ben heel benieuwd waarom... Uh...
1: Ja, ik had hem al een tijdje liggen eigenlijk op de plank. En uh, lang niet gelezen. Uh, of tenminste niet aan begonnen. En uh, ja, nu heb je wel meer tijd om uh, boeken te lezen... Ja. die je normaal gesproken misschien niet zou lezen. Um, ja, zoals je al zei, het is een klassieker. Maar ook in deze tijd vind ik het toch wel een hele interessante. Uh, omdat... Het heel erg gaat over een controlerende staat. Uh, een, uh, een staat die alles in de gaten houdt, die uh, de hele bevolking beheerst. En dan uh, nou wil ik totaal niet insinueren dat dit nu het geval is. Dat is een andere, podcast dat is een, een andere podcast. dat is een hele andere podcast.
0: Heel interessant. Die ook heel interessant ja, is. Heel interessant.
1: Maar um, ik vind het wel heel interessant <laughs> hoe mensen reageren. hierop. Het, het is een hele spannende tijd. En um, ja, er zijn natuurlijk allemaal gedachtegangen... van uh, wel vaccineren, niet vaccineren... dat is goed, dat is niet goed... avondklok is slecht, dit is niet goed, we worden gecontroleerd. Nou, er zijn heel veel meningen over... en heel veel geluiden van iedereen. Ja. Um, en daarom vond ik dit ook wel een hele <coughs> leuke... ja, een leuk boek daarover. Uh, over het doemscenario eigenlijk... Uh, nou ja, zoals je misschien wel weet, mijn uh, guilty pleasure was utopia. Ja. <laughs> ja, dit is het totaal tegenovergestelde dystopia. En op zich vind ik dystopie en boeken altijd wel interessant. En uh, ja, dit is eigenlijk wel... Hierin, dit boek is, is ja, in, ergens in het begin 1900 geschreven. Ja. En uh, het, het geeft dan over het jaar 1984, wat dan in de toekomst is. En daarin wordt eigenlijk dan ja, een doemscenario geschetst. Maar er zijn een aantal dingen die je ook best wel kan vergelijken met hoe het nu zou gaan. En het geeft best wel veel stof tot nadenken over hoe zou een wereld eruit zien waarin uh, een overheid of een staat uh, de, de mensen beheerst. Uh, controleert met wie je omgaat, met wie je trouwt, wat je denkt, wat je kijkt, wat je opschrijft. Ja. Alles wordt door de staat gecontroleerd en alles wordt beïnvloed. En het vrije denken uh, wordt verboden.
0: Ja. ja. ik had zeker niet aanzien komen. Ook inderdaad meer een fictieboek is. Jouw kennen er niet... Uh... Ja. ja, Inderdaad ook wel, uh, ik wil wel zeggen interessant, maar dan komen we gelijk weer de lange Franse uh, grappen Ja, dan. ja. Maar zeker een hele unieke kijker op En ik denk dat het zeker ook wel klopt wat je nu ziet. Dat je toch wel uh, nou, gelijkenissen maar wel al een pad kan uh, zien... en dat het al langer speelt, dit soort uh, vragen. Dat is ook misschien ook wel interessant... dat het al een eeuw geleden bijna... zeker, ook genoeg mensen dus dachten over de rol mm -hmm. van de staat... en wat er kan gebeuren op dat gebied.
1: Ja. ja, en voornamelijk waarom ik dit dan zo toepasselijk vind... op deze situatie is dat je heel erg ziet dat... Uh, in onze huidige situatie dat mensen op zoek zijn naar de waarheid. Van ja. wat, is, wat is nou waar? weet je, Welke bronnen kan je vertrouwen... Uh, in het coronavaccin worden babyfeutsen gebruikt. Uh, ja. Dit wordt gebruikt. Uh, dit effect zou het hebben. Uh, ja, wie, wie gaat het, ja, Wie gaat het zeggen? Je hoort zoveel om je heen. Mensen zijn op zoek naar de waarheid. En eigenlijk weet je niet meer wie je kan vertrouwen. Uh, en dat is heel erg in dit boek ook. In dit boek is uh, de overheid centraal. En die bepaalt wat er geschreven wordt. En die bepaalt eigenlijk ook uh, de geschiedenis. Dus als zeggen... Uh, als je het verleden beheerst, dan beheers je de toekomst. Dat is eigenlijk hun motto van Big Brother. Ja. Uh, en ja, dat heeft me ook wel heel erg aan het denken gezet. Um, als, als je de geschiedenisboeken niet meer kan vertrouwen... en de mensen om je heen ook niet meer... hoe weet jij dan nog wat waar is? Dus in het boek geven ze ook aan... als wij bepalen dat 1 plus 1, 4 is, dan is dat zo. Ja. Maar als dat staat in de rekenboeken... als ik dat geloof... hoe weet jij dan nog dat 1 plus 1, 2 is... Dan moet je wel, ja, weet ik niet, sterk in je schoenen staan. Of je hebt wel, zoals je nu al met mensen praat en die, die vertellen van, weet je nog wat dit en dit was gebeurd? En dan denk je, ja, was ik daarbij? Ja. Dat je gaat twijfelen aan jezelf om wat anderen beter weten. Of je bent met meer, meerdere mensen denk iets anders te weten. Als de hele wereld iets anders denkt, ja. hoe weet jij dan nog wat, wat waar is? terwijl je zeker weet dat 1 plus 1, 2 is.
0: Ja, dat is dat hele groeps, denk ik ook. Hè. Dat, is voor mij, dat is dan, de, weet niet welk boek, dat was het was een bekend experiment. Dat ze allemaal acteurs hadden ingehuurd. En mm. het was inderdaad met welk driehoek is groter, A, B of C. En het was overduidelijk dat C groter was. Maar dat ja. de acteurs expres zeiden A. Mm -hmm. En dat gewoon bijna iedereen meeging met de groep. Omdat ze niet, ja... het zijn kudde die het toch wel. Dus we willen mee bij de groep horen op dat gebied. Ja. Dat is inderdaad interessant om uh, dit uh, deze keuze.
1: Ja. Ja, zeker. En... Uh... Ja, het is niet dat de, dat, dat de staat nu dingen controleert, maar je ziet wel dat uh, nou, social media daar ook wel nu meer een rol in gaat spelen. Facebook die ja. bepaalde berichten verwijdert, Twitter die bepaalde dingen verwijdert. Uh, aan de ene kant kan je zeggen dat is goed, want ze halen dingen weg die bijvoorbeeld niet waar zijn. Klopt. Maar als dingen bijvoorbeeld wel waar zijn, dan weten we ook niet of ze dat gaan verwijderen of niet.
0: Ja. Ja, een beetje ook een social dilemma, de documentaire.
1: Social dilemma, ja. En, en ik vond het ook wel interessant, van waarom, waar ligt uh, wanneer is censuur goed of niet? Ja, ik zou zeggen, censuur is nooit goed. Ja, <laughs> ja. Ja, maar het gebeurt op bepaalde manieren toch wel dat wij het goed vinden. ja Trump's Twitter-account is geblokkeerd omdat hij op heeft geroepen tot geweld. Dan zijn er mensen die zeggen: Oh ja, dat is goed dat Twitter dat heeft gedaan. Maar dat is ook een vorm van censuur. Klopt. Ja. Het heeft me aan het denken gezet. Het heeft me aan het denken gezet. Het heeft me aan het denken gezet. Dat het wel heel tof
0: is. En ik stond eigenlijk al hoog op mijn lijstje. Maar nu het zo vertelt in deze tijden, moet ik misschien wel wat sneller gaan lezen. Ja. Het is wel fictie nog steeds. Dus
1: het is wel echt een verhaalverhaal. Verhaal. Ja, precies. En. Maar de kernpunten zijn wel ja, interessant. Je haalt er wel leuke dingen uit. en uh, Helemaal als je het een beetje nu uh, ja, hè, met de podcast van Frans bekijkt. Mensen vinden dit, mensen houden van ja, complottheorieën. Het, 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 het wil altijd wel bij mensen dagen.
0: Ook al ja. geloof je het niet. Mensen vinden het toch interessant om naar te luisteren. Natuurlijk, zoals wij kennen het. Uh, ik heb nog nooit naar uh, zo'n aflevering geluisterd, maar iedereen kent het. Ja. Iedereen kent de verhalen van 9-11 of andere uh, dingen. Dus.
1: Ja, daarom. Dus ja, dit, dit, uh, dit vond ik wel een, een onverwachte topper.
0: Ah, nice. Ik ben benieuwd naar nummer drie als het, uh, dit de toon wordt inderdaad.
1: Nou, nummer drie. Ja, je noemde net al uh, Malcolm X en uh, Nelson Mandela.
0: The Sun Does Shine. The
1: Sun Does Shine van mijn naamgenoot. Anthony Ray Hinton. Oké. Okay. De achterkant staat er ook, Nelson Mandela heeft 70 jaar in de gevangenis gezeten. Anthony heeft 30 jaar. 30 jaar. Dead row vastgezeten, onterecht.
0: Oké, okay, wow. vertel eens een beetje over het verhaal. Want Nelson Mandela, daar kennen veel mensen het verhaal van. Maar wie is deze andere Anthony? Uh...
1: Uh, Anthony Ray Hinton uh, is een man uit Amerika, een Afro-Amerikaanse man. Die uh, in, zijn tuin van, of in de tuin van zijn moeder stond te tuinieren. En onverwachts kwamen de politieagenten op, uh, ja, op de stoep. En uh, die hebben hem meegenomen, <coughs> omdat er uh, in, de, in de buurt een, uh, een witte vrouw was vermoord. Ik weet niet of ze ook verkracht was daarvoor, maar in ieder geval, dat was een misdrijf. Ja. En er was een dader nodig en uh, hij is gepakt. Hij is in de gevangenis gestopt en hij is, nooit meer vrij, of hij is 30 jaar lang niet meer vrijgekomen. En um, nou, er is, um, hij komt ook deels voor in, het, in de film Just Mercy met uh, Jamie oh, ja. Foxx en uh, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan daar is hij dan wel een uh, ja heeft hij een of tenminste daar komt het, het verhaal gaat niet alleen over hem maar daar is dit boek dan uiteindelijk uitgekomen en diezelfde advocaat heeft hem dan van death row gehaald wow. uh, maar hij heeft 30 jaar lang onterecht vastgezeten. Um, ja 30 jaar is echt een hele bizarre <laughs> tijd hij heeft zijn Superman. moeder nooit meer een knuffel kunnen geven um, die is overleden in die, in die tijd dat hij vast zat wow. um, ja dus een verhaal eigenlijk over hoop in bizarre tijden, um, ja, en hoe je daar eigenlijk toch doorheen kan komen. Ja, um, ja dus, dus in, in die fase, in, in, ja, daar zat hij eigenlijk in en hoe, hoe knap het eigenlijk is van zo'n man dat hij dat hij heeft weerstaan <coughs> en ja, de lessen die wij eruit kunnen trekken
0: om uh, deze periode ook ja, te overleven, om het zo maar even te zeggen. Ja, nou, ik moet altijd zeggen dat dit er verhalen hoort. We hebben we allemaal wel momenten dat we misschien wel meer down zijn. Of ja. denk maar, dan hoor je na man, Mandela, 27 jaar, en deze man, 30 jaar. Dan wordt je wel even op je plek gezet, om het zo maar te zeggen. Zeker. Dat valt wel mee waar we in zitten eigenlijk.
1: Ja, je kan het je bijna niet voorstellen. 30 jaar is echt,
0: echt lang. En zelfs al zou je uh, het echt hebben gedaan, is 30 jaar al lang. Ja. ja. In Welke tijd speelt dit zich af eigenlijk?
1: Hmm, Ongeveer? Volgens mij uh, 19... 80, dat hij vast uh, zo wow. om te zitten.
0: Het is niet zo heel lang geleden.
1: Nee, het is niet zo heel lang geleden.
0: Het is ook bizar hoe je dan terugkomt als je die dingen zoals uh, ja, internet, uh, mobiele telefoons, dat ja. soort zaken. Gewoon als je uh, ja. Ja, uh, in de toekomst uh, wordt gedropt als het ware. Ja, volgens
1: mij in 1986 zie ik hier staan dat hij toen uh, werd veroordeeld.
0: 1986, ja. wauw.
1: Ja, het is echt, echt wel een heel extreem verhaal. Uh, en het is ook wel... Het is mooi om te lezen hoe iemand in zulke omstandigheden toch... Vreugde kan hebben, uh, grapjes kan maken, kan lachen. Ja. Uh, dus dat is ja, mooi om te lezen hoe, uh, hoe sterk we eigenlijk mentaal zijn. Dat je zelfs als je weet dat je onterecht vast zit met de uitkijk op dood. Want ik bedoel, dead road dat is eigenlijk gewoon het eindpunt. Uh, mm. je, bent, ja, je wacht... Totdat je je datum krijgt wanneer je in die stoel mag gaan zitten. Uh, wanneer ze je ja, omleggen. Uh, dat is niet niks. En dan toch zo positief in het leven kunnen staan. Uh, hoop kunnen houden dat het goed komt. Blijven geloven in je. Uh, in jouw onrecht. Ja. Uh, want dat is, het, of, ja, dat, dat is het eigenlijk ook. Hij heeft altijd geloofd dat hij onschuldig is. Uh, nooit getwijfeld eraan. Alhoewel. Toegeven soms makkelijk kan zijn, omdat je dan strafvermindering krijgt of uh, ja, het, het, het rust, om het zo maar even te zeggen. Dus iedereen zegt dat je schuldig bent en je hebt het gedaan en het ook eigenlijk niet uitmaakt, want ja, er zijn omstandigheden waardoor iedereen denkt dat je het gedaan hebt. Ja, ja dan moet je echt wel uh, heel sterk zijn omdat, uh, ja, om in jezelf te blijven geloven.
0: Het is bijna een antwoord op het vorige boek waar we het net over hadden. Dat je zei inderdaad, uh, wat nou als iedereen zegt dat 1 vers 1 is 4 is. En jij gelooft dat 1, 1 is 2 is. Ja. Dat je inderdaad uh, ja, vasthoudt aan... wat je weet wat waar is. Dat is echt wel uh, pittig. En ook tegelijk met het eerste boek. Misschien ook wel over... Had hij, had hij het erover? Over een doel in zijn leven zoals het eerste boek het ook uh, besprak?
1: Hij beschreef wel... Uh... Dat hij uh, doelen had zoals uh, nou, zijn moeder weer een knuffel kunnen geven, uh, ja. De, ja, de, de smel van uh, bepaald gerecht die zijn moeder maakte, uh, dat, dat soort dingen, dat soort herinneringen, nou, het waren vooral herinneringen die hem die momenten gaven okay. en um, ja, hij had het doel gewoon om, om inderdaad de, de zon weer te zien schijnen, dus de sun does shine, om ja. Uh, ja, dat weer te voelen. Maar het is ook wel heel grappig om te lezen hoe hij de dagen ook doorkomt. Hoe, hoe sterk je fantasie ook is. Uh, ja, hij, hij heeft het over dat hij op dates gaat met, uh, met uh, supersterren. En, uh, in, zijn dat, in zijn hoofd bedoel In zijn hoofd, ja. Ja, in zijn hoofd. Ja. En, en uh, ja, dat, dat ze mede de gevangenen ook weer zeggen... Ja, met wie ga je vanavond op date? En dan, uh, ja, ik ga met die op date. En uh, we lekker gegeten. Uh, ja, eigenlijk zegt hij dat ook van... Uh, de quote die jij uh, aan het begin zei uh, van de podcast: uh, als je vrij bent in je gedachten, dan kan je overal uh, heen. Ja. En uh, ja, zo, zo, zo geeft hij ook allemaal voorbeelden dat hij de, de koningin van Engeland heeft ontmoet en uh, met haar heeft gezeten. En, uh, ja, je zou denken dat iemand gek is, maar ja. hij weet heel goed wat hij heeft gedaan en wat hij, waarom hij dat doet. Maar dat dat hem, ja, de, de, de ja, the the magic of imagination hem zoveel. Ja. ...geeft en al die daar gewoon dagen mee doorkomt... ...en hele ervaringen kan hebben terwijl die in zijn cel ligt. Ja, dat is wel, uh, wel tof.
0: Ja, bizar. Als je nu al ziet, we uh, zitten soms een jaar nu een soort van lockdown... ...en uh, we worden al gek laat zijn 30 jaar. Dus wat uh, ja. ja, er nodig is om een soort van normaal te blijven. Ja,
1: uh, en zonder telefoon. En, uh, ja, ook dat
0: het nog is. Ja, zonder telefoon, internet. Uh, echt oldschool. Ja, zeker. Su super tof inderdaad en... Uh, ja, laten we nou de details bewaren voor de mensen die het boek echt gaan lezen. Ja.
1: En een uh, recommendation van Desmond, hè. Dan, uh, Desmond Tutu. Desmond Tutu. Kijk
0: eens, ja, dan weet je dat het een heel goed boek is. Dan weet je is. dat het een goede is, ja. Hé, hey, goed, ja, man. Zeker. Dan gaan we naar de, nummer 4 alweer.
1: Nummer 4: Lost Connections. Joe and Harry.
0: Oké. Okay. Heb ik niet gelezen, dus ik moet hem even opgooien waar het over gaat en waarom ja. dit boek...
1: Ja, de, de bijtitel is... Uncovering the real causes of depression... and the unexpected solutions. Mm, Oké. Okay. Ja. ja, het is best wel... Uh, in zijn introductie... Uh, nou ja, schrijft hij eigenlijk de reden van zijn boek. En dan uh, <coughs> heeft hij een anekdote... dat hij naar, uh, naar Hanoi is gereisd. Vietnam. Mm -hmm. Dat hij uh, een appel heeft gewassen... en die die opeet. En <coughs> hij een paar, dagen, of een paar dagen later... onwijs ziek wordt. Naar, met spoed naar het ziekenhuis gaat... Um, en dat hij onwijs misselijk is, en dat de arts eigenlijk. Uh, of dat hij vraagt aan de arts. geef me alsjeblieft iets voor de misselijkheid, ik word er gek van. En dat de arts eigenlijk zegt: nee, we hebben je misselijkheid nodig. om. Uh, het, is een, het is een boodschap. We hebben het nodig om te weten wat er mis is. en uh, dat er iets je is. Dus we moeten luisteren naar die misselijkheid, juist. En dat is eigenlijk de, ja, de hele boodschap van dit boek. Uh, uiteindelijk blijkt dat hij nierfalen had, omdat uh, ze blijkbaar zoveel pesticiden gebruiken. voor appels. dat. Uh, een appel wassen niet genoeg is... maar je moet gewoon heel de schil weghalen. En dat wist hij niet. Dus toen ze erachter kwamen dat hij een appel had gegeten... moest ze allemaal lachen. <lacht> um, maar dat is eigenlijk ook wel waar het hele boek om gaat. Uh, is dat wij wel heel erg geneigd zijn om... Uh, ongemakkelijke gevoelens te verdoven. Uh, met uh, social media, tv... Uh, noem het op. Alles wat ja, fastfood... alles wat mogelijk een verdoving zou kunnen zijn. Ja. Maar dat het juist toegeven aan het gevoel juist wel kan vertellen wat er mis met ons is of waar we behoefte aan hebben um, ja dus het gaat in ieder geval wat dieper op, in op wat je eraan kan doen en uh, los even van uh, depressieve medicatie uh, maar vooral ja, dat het je tools kan geven waar je behoefte aan hebt en waar je op dit moment niet gelukkig over bent ja. en nou, vooral in deze periode denk ik dat er heel veel dingen wegvallen waar je je geluk uit haalt. Ja. Um, ja, waardoor misschien sommige dingen toch beter blootgelegd worden dat je heel veel uh, lol haalde uit het zijn met je vrienden uit het sporten, uh, reizen en dat het eigenlijk wel ja, een wat dieper probleem verbloemde bijvoorbeeld een slechte relatie of je bent niet gelukkig met je werk en nu die, die dingen wegvallen ja. dat je eigenlijk een beetje terug wordt getrokken naar de root cause ja, ik ben nu niet gelukkig maar komt dat dan doordat ik al die dingen niet meer kan doen ...of komt dat eigenlijk door andere dingen waar ik nu mee moet dealen. Ja. En dan kan je geneigd zijn om nou, te gaan binge-watchen... lekker te gaan PlayStation of andere dingen te doen... ...die nou, afleiding geven zodat je er niet te veel aan hoeft na te denken. Um, maar je kan er ook nou, naar luisteren of kijken waar je behoefte aan hebt... ...of waar je eigenlijk niet meer connected bent met hetgeen waar jij gelukkig van wordt...
0: Dat wordt het bedoel met weer die lost connections, weer connecties maken daarmee.
1: Connecties maken inderdaad, ja. Connecties maken met, uh, met jezelf, met anderen, met je waarden. Uh, daar gaat het boek eigenlijk over. Het, zijn, uh, het is opgebouwd uit zeven pillars. Van hoe je weer zeven pillars van lost connections, maar
0: ook weer zeven pillars tot connecten. Oké. Okay. En is dat iets... Ik vraag me af, want het, inderdaad wat je zegt, door al die afleidingen hebben we misschien een hele lange tijd niet meer die connecties gehad. Is dat ook dan een proces waar je dan eerst in moet gaan en jezelf echt... ...aan moet overgeven?
1: Ja, ja zeker. Ik denk uh, dat je niet... ...een, uh, twee, drie probleem opgelost hebt.
0: Nee.
1: Uh, ik denk dat... ...de achterkomen waar je... waard aan ligt... Uh, ...ook nog een uitdaging kan zijn. Dat is ook een beetje de situatie die hij schetst. Hij heeft... Uh, hij, uh, nou ja, ...hij wordt ziek, hij heeft van alles. Hij moet overgeven, hij heeft diarree, hij heeft koorts. Er gebeurt van alles met hem. En dan wordt er onderzocht wat hij nou precies heeft. Ja. En het luisteren naar die signalen... ...gaan uiteindelijk terug naar één oorzaak, dus wat hij heeft gegeten op dat moment... ...en dat hij daardoor niervalen heeft uh, en extreem uitgetoogd is. Dus zo is dat eigenlijk een beetje de, ja, de anekdote die uh, ja, de, de scène schetst voor het weer vinden... Of, het, ...of de oorzaak van lost connections en ook weer het vinden van die connecties. Dus het zal uiteindelijk niet uh, nou, de dag daarna opgelost zijn... Nee. Maar dat het dus wel een traject is van, oké, okay, het vinden naar de root cause, wat is mijn probleem of waar, waar ligt het? En dan heb je nog steeds niet gelijk de oplossing. Als jij uh, hier een voorbeeld uit een van de boeken is, meaningful work. Als jij geen waarde meer haalt uit uh, het werk wat je doet, dat je daar niet gelukkig van wordt. Ja? Dan heb je morgen niet per se een baan waar je wel gelukkig van wordt. Het is nog steeds zoeken waar je dan wel gelukkig van wordt. of dat kan nog steeds een proces zijn. Uh, het, het, het kan al een hele stap vooruit zijn om nou ja, te stoppen waar je zit, omdat je daar echt ongelukkig van wordt. Mm -hmm. Dat zou wel voldoende kunnen zijn. Maar dan is het ook nog weer de stap om weer ja, te reconnecten met meaningful work.
0: Ja. Ik vind het wel uh, heel erg goed uh, passen bij de tijden van vandaag. Inderdaad, helemaal wat het subtitel zegt over depressies, die spelen nu heel erg hoog. Maar ik denk dat genoeg mensen ook. Uh, ja, je bent niet op de ene dag natuurlijk gelijk depressief, het gaat nog een heel traject aan voor met signalen. En ik denk dat wij die helemaal hier in Nederland best wel vaak uh, niet, meer echt, ja, niet meer echt connected mee zijn, inderdaad. Ja, ja. zeker. Zeker, ja. Lost Connections, inderdaad. Een goed boek. Hey, dan zou ik zeggen: dan gaan we naar de laatste van ja. je lijst, nummer 5, last but not least. Ja, ja. De Compound Effect. Die heb ik wel gelezen. Die heb je wel gelezen. Zeker. Ja. Ook een kort boek. Uh, dat is ook wel uh, makkelijk op te pakken.
1: Ja, en even wat, uh, wat positiever. Hè, <laughs> na uh, al die down-verhalen. Uh, down ja, het waren wel pittige thema's, moet nou, ik zeggen, Ja, uh. Jij ja, ja, ja. hebt de scène zo geschetst. Zo'n vijf boeken voor. Uh, ja, Corona. Mental ja. Resilience. Ja, ik kon ook. Uh, uh, stay hard uh, kiezen. Van, uh, ja, even
0: noemen waardig tussendoor. Even voordat we vijf gaan doen de noemen waardig. Ja, doen, uh, die was, ik denk, ja, dat doe ik heel ook plezier mee. Can it hurt me? me van me. David Goggins.
1: Ja, maar ik denk, daar kan jij zelf al een uh,
0: goede imitatie ja, dat... van doen. Daar heb je ja. mij niet voor nodig. Nee, dat is, dat is waar nou. Die heb ik wel door jou ooit gelezen, maar dat is inderdaad wel een uh, die ik denk wel beide alle twee kunnen meegeven. Van David Goggins. Ja, uh, yeah, de hardest M fucker in de MF. World. MF
1: inderdaad. Waarom? Waarom? censuur je m maar fucker niet. Ja, ik, was,
0: ik, was, ik, was, ik was op de helft man. Dat uh, is kortsluiting. Oh, oh, oh. Maar inderdaad, uh, ja, die vent was voor mij super uh, zwaar obesitas, mm -hmm. had niks meer echt voor te leven en hij wilde ik kon niet zwemmen, ik kon niet zwemmen inderdaad, ook <laughs> evermerken, kon niet lezen, kon niet lezen. Uh, veel uh, discriminatie meegemaakt in zijn jeugd. Ja uiteindelijk was zijn ambitie toch om uh, een Navy SEAL te worden. Wat ja. soort van, je hebt het leger, maar dan heb je nog eens de elite squad. Ja, maar hoe kan je Navy SEAL willen worden als je niet kan zwemmen? Ja, misschien dan, dat misschien het ergste. Nee. Wel. Ik zou er niet eens aan kunnen ja. over durf te dromen als je dat niet kan. Ja. En ah, hij gaat gewoon all the way. En Boot nummer 2. Boot nummer 2. Ja, ik wil niet te veel details weggeven, maar uiteindelijk hij wordt het wel. En daar stopt hij niet bij. Hij gaat dan nog eens Verder. Uh, ultramarathons lopen van... Ja, wat zijn 100 miles. Ik weet hmm. niet zo snel hoe dat in kilometers is, maar... In de woestijn, gewoon 24 uur, 48 uur loop marathons, En ja, als je zijn verhaal leest, dan heb je het gevoel. Laat nou, zeggen, toen ik het boek klaar was, kan ik, ik me echt bijna ingeschreven voor een marathon. Ach, ik hou ja, niet zo ja. van lopen, dus ja. dat zegt genoeg. Maar genoeg over David Goggins en Ken Hermie. Oh, ik dacht dat ik er niet genoeg
1: van kon krijgen.
0: Dat weet ik, maar anders wordt het wel een hele lange aflevering. Oké, ja, oké. Okay, okay. Laten we nummertje 5 gaan. Dat ja. je zei de Compound Effect van Darren Hardy. Ja.
1: Um, hoe weet jij. ...of een anekdote... echt een
0: goede anekdote is. Dat pap het kan vertellen,
1: Dat je het aan pap vertelt... ...kijkt hoe hij erop reageert... ...en aan hoeveel mensen hij het daarna gaat vertellen... ...en gebruiken in pitches.
0: Ja, ja, ja. Dat, dan weet je wat ik... Dan is het
1: echt een sterke anekdote. Ja. En dat is eigenlijk ook wel aan dit verhaal... Um, ja, de compound effect, eigenlijk kleine, kleine veranderingen of kleine effecten die nou, opeens stapelen en steeds groter en groter worden. Dus uh, uh, het, het voorbeeld van wil je liever 3 miljoen euro nu op dit moment. Ja. Of wil je 1 cent die zich iedere dag verdubbelt voor 31 dagen lang. En dat meer een deel dan zegt 3 miljoen nu, dat is chill. En dat dit voorbeeld eigenlijk de kracht uh, weergeeft van die compound effect. Dat 1 cent zich verdubbelt iedere dag en uh, er gebeurt niet zoveel. Het wordt 1 cent, wordt 2 cent, het wordt 4 cent, wordt 8 cent. en nou, Je kijkt er eigenlijk niet naar. Maar vanaf dag 29 of 28, dan gebeurt eigenlijk een soort van de magie. En doorbreek je eigenlijk die barrière van 3 miljoen, doordat je eigenlijk al die dagen daarvoor het harde werk hebt geleverd. En eindig je zelfs op 10 of 11 miljoen uh, en dat effect gebeurt eigenlijk op die laatste twee dagen ja. um, van, de, van, die 31ste, van die 31 dagen. Um, ja, en dat vond ik wel een mooi, uh, mooi boek voor, uh, voor nu. Um, ja, wat, je, wat je ziet is dat het zowel positief als negatief kan werken. Als je kleine dingen, um, nou ja, goede gewoontes eigenlijk skipt doordat sommige dingen niet meer kunnen... Uh, corona coronatijd brak uit en uh, sportscholen gaan dicht. Uh, je kan mensen niet meer zien. Uh, we gaan wat slechter eten. Nou, het zal de eerste dag niet veel uitmaken. De eerste week ook niet. De eerste maand ook niet. Maar we zijn nu een, een jaar verder bijna. Ja. En nu hoor je toch veel mensen van... Nou, coronakilo's. Uh, ja. Ik moet echt wat gaan doen. Ik ben lui. Uh, ik doe dit niet. Uh, zodat over een jaar echt heel veel effect kan hebben. En maar ja, de andere kant op, als jij... Een willekeurige hobby of een nieuwe skill had willen leren. Dan was dit het ideale moment. Want iedere dag had je er iets aan kunnen doen. En zou het zich ja, op hopen. En al die resultaten die je hebt gedaan van het kleine beetje werk. Uh, groeien uiteindelijk uit tot iets, ja, iets moois en concreets. Waar je eigenlijk niet van had gedacht dat het kon. En dat is eigenlijk wel de magic van ja, de compound effect. En volgens mij heeft Einstein dat ook wel een keer... Uh, Wat is het? ...zevende
0: wereldwonder genoemd of... Uh, oh ja, voor mij dat... Uh, ja, ...de compound support.
1: effect. Ja, dat, dat, dat je eigenlijk mensen het niet eens doorhebben hoe sterk dit kan zijn. Ja. Dus om toch maar even op een positieve ja, noot te eindigen. Uh, ja, is dit toch wel een hele mooie voor nu. Uh, begin klein. En uh, doe het herhaaldelijk. En uh, je zal verbaasd,
0: verbaasd uh, zijn waar je kan eindigen hiermee. Ja. Ja, het klopt helemaal, man. Ik denk dat we ook heel vaak geneigd zijn. Wat je zegt, oh, we hebben nu de coronakilo's. We gaan dan nu een hit oefening doen of uh, doen we een ander extreem programma. Wat je mm. een week misschien, als je goed in uh, je velst de maand volhoudt. Maar daarna gooit je het ook weer weg. Of de apparatuur die je hebt gekocht. Ja. Terwijl als je begint met weer elke dag te wandelen bijvoorbeeld. Dat zul je na nou één of twee maanden niet zien. Maar wat je zegt, die laatste tijd of daar een half jaar merk je opeens wel dat je... Inderdaad echt gaat zien dat je fitter wordt. Of eventueel zoals skinnet heb kwijtgeraakt.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Voor mij zei James Clear dat ook. Dat inderdaad uh, als je met tanden poetsen maakt hij van die vergelijking met de compound effect. Dat uh, ja, één keer niet tandenpoetsen, Of als je niet tanden poets, één keer wel tanden poetsen. heeft geen effect. Maar mm. het gaat erom dat je elke dag, twee keer per dag tanden poets. Ja. Daardoor is je tandarts blij met je. Mm. En dat is misschien wel een mooi, mooi voorbeeld met hele kleine dingen op dagelijkse basis doen. Om uiteindelijk ja, ja. Ik profiteer ervan?
1: Ja, ik twijfel daar eigenlijk in na tussen die twee atomic habits of de compound oh, effect. Ja, ja. Dus ik vind allebei, ja, dat zijn ze gewoon heel goed uh, over hoe je inderdaad uh, ja, die, die, die gewoontes kan inbakken en hoe je die in je leven toepast. En uh, deze is dan vooral over de uh, compound effect, vooral over hoe, ja, hoe sterk het is om dat te doen. En atomic habits geeft ook meer handvatten om dat echt toe te passen in je
0: leven. Ja. Nog een extra bonus, eigenlijk. Eigenlijk nog een Atomic extra Habits, bonus. James ja. Clear, aanrader. Zeker. Ik zei, terwijl ik het zei, zat ik ook te denken, is ik nou bijna Atomic Habits nou te zeggen of Compound Effect? Omdat het zo. Op elkaar lijken. Ja, dat in het Compound Effect het boek zelf dan echt Ja, het mechaniek uitwerkt, als het ware. En Atomic Habits, dan hoe kan je toepassen ja. met fruit eten en uh, lopen of zo. Mhm. Mm ah, super tof. Nou, ook chill dat je eigenlijk gewoon het positieve uh, boek bent geëindigd, om het zo maar te zeggen. Dat we toch uh, ondanks. Uh, de andere topics hebben we gehoord: dat er hoop valt te halen uit de uh, Sanders, inderdaad. Uit verhalen van de Holocaust. En dat we ook zelfs op kleine schaal onszelf kunnen aanpassen met het Compound Effect. Zeker weten. Hij ja, was mijn allereerste gast van deze podcast. Wat vond je ervan toen nu toe?
1: Ja, gezellig man.
0: Ja, gezellig. Ja. Smaakt ja. naar meer? Het smaakt zeker naar meer. Het smaakt naar meer. Nou, supergoed. En super bedankt voor het delen met je boeken. En voor jullie hopelijk hebben jullie nog uh, veel adviezen gehoord, inspiraties voor toekomstige boeken. Uh, ze zullen ook in de reacties staan. Dus kan je nog even goed en rustig doorlezen naar wat de titels zijn en wat de schrijvers nou precies zijn. En mocht je zelf nadenken, ik weet ook nog wel hele goede boeken in tijden van corona. Deel het vooral op de social media accounts van de Eeuws Podcast. Anthony nogmaals bedankt. Dit is alweer het einde van de aflevering. Ik wil je hartstikke bedanken dat je de tijd hebt genomen om naar deze aflevering van de podcast te luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat me weten door een reactie te plaatsen op welke streamingdienst je ook deze podcast beluistert. Daar help je niet alleen mij mee, maar ook andere toekomstige podcastluisteraars. En wil je meer weten? Volg de podcast dan op social media. Facebook, YouTube en Instagram. Gewoon onder de naam de Eeuwig Studenten Podcast. Hierop zul je leuke filmpjes zien, boekaanbevelingen en nog veel meer. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer.